0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. ¡Hi, Leti! ¡Hi, Jackie! Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Patreon como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. En el Patreon tenemos también la ventana del crimen, ventana. que es un extra que tenemos por ahí. Tenemos... Los episodios extra después de cada episodio Les damos nuestras conjeturas Y diferentes um, Facts de las crónicas Y subimos fotos y links Ahí Y los bloopers, muy importante eh, Nos pueden seguir ahí Nos pueden pichar un café ahí eh, ¿Qué más? Compártanos con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda Escuchar nuestras crónicas Comenzamos Hola crónicos. Sabemos que entre las muchas crónicas que les hemos traído, podemos encontrar cualquier tipo de razón para que los enfermitos asesinos arranquen una vida. Y entre ellas está el coraje, la envidia, celos, dinero. Ustedes pongan el nombre, pero muy pocas tienen un porqué que nuestra razón no va a entender. El 30 de julio del 2008, 2008 Tim McLean, un canadiense de 22 años, viajaba desde su trabajo a su casa. Se sentó atrás en una fila delante del baño en un camión de pasajeros de Greyhound. A las 6.55 de la tarde, el autobús partió de una parada en Erickson, Manitoba, con un nuevo pasajero, Vince Lee. Lee, descrito como un hombre de alto de unos 40 años, con la cabeza rapada y gafas de sol... Originalmente se sentó cerca de la parte delantera del autobús, pero se movió para sentarse junto a McLean después de una parada de descanso programada en Brandon. McLean apenas se dio cuenta de la existencia de Lee ya que se quedó dormido contra el cristal de la ventana con los audífonos puestos, tapándose los oídos. Tim fue apuñalado decapitado y canibalizado mientras viajaba en un autobús ante, ante la vista atónita de todos los pasajeros que trataban de huir, dejando al chico con el atacante. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Binsley, muerte en un Greyhound, el, asesino de Tim, el asesinato de Tim McLean. ¿Cómo te quedó la vida después de este caso? <risa>
1: eh, fíjate que... Pues no quedé muy satisfecha con... Con el desenlace, digamos. Me dejó
0: insatisfecha. Yo sí me acuerdo de este caso. Porque pues ya estoy grandecita. Y se me hizo súper feo. Me quedaron muchas dudas. Y sí, como dices tú, sentí muy feo. y Pero sobre todo las actualizaciones sin darles el spoiler para los que no sepan del caso te quedas como what the fuck sí. y yo creo que es un caso que nos va a llevar a recorrer por el camino de la esquizofrenia, me imagino que nos vas a platicar sí. de qué más hay y ya en un adulto porque lo hemos visto con niños. con niños pero yo sé que nos vas a platicar más de esto, pero sí me gustaría que me dijeras eh, cómo te hizo sentir la investigación
1: un día, sí te dije, creo, estaba con mi neo artist. Estábamos platicando y me dijo... neo artist es la chica que me la hace las uñas. A la que me hacen las uñas. Tutti frutti, Me dijo... ¿Sabes de un caso de un muchacho que mataron en un autobús? Y se lo comen. Y yo... No, no sé. No sé cuál es. Le dije, me dijo, es uno en Canadá. Búscalo. Y yo, ok, lo voy a buscar. Y le dije, ¿Cómo se llama? No sé, me dijo, fue en Canadá y estaba en un autobús y happen. Pasa, pasa. Santi y me dijo y lo canibalizan. O sea, no me dijo así, me dijo se lo comen. Y yo, no manches, pero como estaba con una mano así y con la otra tomando agua, ¿sabes De esas que así que fue? Llego a mi casa ese mismo día. Abro TikTok. El primer video que me sale es la noticia. Y yo
0: nos están escuchando.
1: Número uno, me siento atacada. Número dos, gracias. Algorit algoritmo. Algoritmo. Algoritmo por traerme esta historia. Ahí quedó. Creo que ni siquiera te dije, o tal vez sí te conté esa historia. Y entonces me dice Jacqueline, vamos a hacer el asesinato de Tim McLean. Y yo, ¿y ese quién es? Y lo
0: busco y pum. Me dice, ese quién es? Y yo, chéca? chécale. Chécale. Chécale para que sepas. Y luego
1: ya me, me, vol me volviste a preguntar, ¿Cómo, ¿cómo ves el caso? Y yo, leí apuñalado y canibalizado en autobús Greyhound. Y con eso tuve para decir, va me encanta, me encanta la idea. No porque esté padre otra vez. Cuando les digo eso, no es porque esté cool o me dé gusto lo que haya pasado, sino entre más gore pienso, como que más interesante se me hace, porque entonces forzosamente va a haber información acerca de lo que pasó. ¿Por qué forzosamente? Porque cuando son casos así, sí se involucran psiquiatras, sí se involucran... <risa> psicólogo sobre todo cuando no es en países de latinoamérica
0: y sobre todo cuando es algo tan nuevo tan, algo reciente. Tan,
1: tan reciente uh -huh. y es en el dsm-4 entonces sabes me, me gustó me gustó que iba a haber mucho material eh, pero me dejó insatisfecha al final el, el desenlace que no voy a esperar hasta que tú lo cuentes uh -huh. también me dejó con dudas overall le doy 8.5 a
0: esta situación pero es un caso muy interesante. Agarren su cafecito, váyanse al Patreon, píchenos un cafecito y pónganse el modo de guardia porque esto se va a ir de cero a mil millones en los siguientes dos minutos. No les echo mentiras. El 30 de julio de 2008, Tim McLean, un trabajador de un carnaval, regresaba a su casa en Winnipeg después de trabajar en una feria de, en, en Edmonton. Salió de Edmonton a bordo del autobús Greyhound 1170 hacia Winnipeg por la autopista Yellowhead a través de una de las carreteras, porque está muy difícil el nombre En Canadá Se sentó atrás, una fila delante del baño A las 6.55 El autobús partió de una parada En Erickson, Manitoba, con un nuevo pasajero Vince Lee Lee, descrito como un hombre alto de 40 años Con la cabeza rapada y gafas de sol Originalmente se sentó, como ya les comenté En la parte delantera del autobús Pero se movió para sentarse junto a McLean Después de una parada de descanso Programada en Brandon McLean apenas reconoció a Lee y luego se quedó dormido contra el cristal de la ventana con los audífonos puestos. Según testigos, McLean estaba durmiendo con los audífonos cuando el hombre sentado a su lado de repente sacó un cuchillo grande y empezó a apuñalarlo en el cuello y el pecho. Después de que comenzó el ataque, el conductor del autobús se detuvo a un lado de la carretera y él y todos los demás pasajeros huyeron del vehículo. El conductor y otros dos hombres intentaron rescatar a McLean, pero fueron ahuyentados por Lee, quien los atacó desde atrás de las, puer de las, puer detrás de las puertas cerradas del autobús. Lee finalmente Despre decapitó a McLean, tomó su cabeza y eh, se la mostró a toda la gente que estaba traumada abajo del autobús por las ventanas. Existe video Existe video uh -huh. eh, Después de que estuvo ahí mucho tiempo Enseñando lo que había hecho Se regresa al cuerpo de McLean Y empezó a cortar Otras partes del cuerpo Y a consumirlos Todo esto delante de la vista De toda la gente que se había bajado del camión Y de otras personas que se habían empezado A orillar para ver qué era lo que estaba pasando Les dije En dos minutos pero como en cada crónica, sé que están preguntando ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pues bueno, en esta ocasión hay muy poquita información. Sin embargo, haré todo lo posible para dejarles la mayor cantidad de información que sí está confirmada por aquí, ¿Okay? Lee nació el 30 de abril de 1968 en Dangdong, China. Iba a decir China. En Dangdong, China. Poco se sabe sobre sus primeros años de vida, pero se graduó en el Instituto de Tecnología de Wuhan y consiguió un trabajo como ingeniero de software. Después, se mudó a Canadá en 2001 y obtuvo la ciudadanía canadiense legal en el 2006. En algún momento, Lee se casó con una mujer llamada Anna. Se mudó por primera vez a Edmonton en el 2006, abandonando abruptamente a su esposa en Winnipeg hasta que ella se reunió con él más tarde. Sus trabajos incluían trabajos como conserje, mecánico y cajero en Walmart, servicio en un restaurante McDonald's y repartidor de periódicos. Su jefe de entrega, Vincent Auger, describió a Lee como una persona muy confiable, un trabajador, muy, un muy buen trabajador y que no mostraba ningún signo de problemas. Después, Lee se convirtió en un trabajador de baja categoría en la iglesia Grand Memorial, en donde trabajó durante seis meses a pesar de la barrera del idioma entre él y las demás personas. Creo que en ocasiones se sentía frustrado por no poder comunicarse o comprender, dijo eh, Castor a Citibank. El pastor Winnipeg. Castor, Ajá. <ríe> el pastor Castor. Pero contamos con miembros de personal muy pacientes y él pareció responder bien. Castor también dijo que Lee no mostró ningún signo de problemas de ira ni ningún otro problema antes de renunciar en la primavera. Es decir, hasta aquí no hay hasta el dos, hasta la primavera del 2006 no hay ninguna señal de que él estuviera enfermo entre comillas. Se Lee fue institucionalizado en algún momento antes de obtener su ciudadanía, entonces, sí había, ¿okay? después de ser encontrado por oficiales siguiendo al sol, algo que según afirmó, Dios le dijo que hiciera. Como ya les dije, aunque estudió informática en China, no pudo encontrar ningún trabajo estable que tuviera que ver con eso en Canadá, y pues por eso es que estuvo trabajando en los McDonald's, en Walmart, en Midland Food, y en Walmart fue despedido por un desacuerdo con un compañero de trabajo. Mientras tanto, supuestamente albergaba pensamientos inquietantes sobre los extraterrestres y cómo Dios lo había elegido para vencerlos. Así es, tenemos otra vez galácticos. <risa> Más tarde, las autoridades se enteraron de que Lee tenía esquizofrenia. Sin acceso a un tratamiento de salud mental adecuado, Lee comenzó a viajar por Canadá tratando de encontrar a los extraterrestres que creía que debía destruir. Eh, no sé si mientras estaba en Wuhan, en China, tenía tratamiento para la esquizofrenia. No encontré esa información. ¿Tú se la encontraste? Sí. ¿Me vas a sorprender? Sí. Perfecto. Entonces, cuando Lee ve a McLean, a Tim McLean, en el autobús, eh... Creyó que McLean era un extraterrestre al que necesitaba matar para proteger a los demás pasajeros. Más tarde, Lee declaró que sentía que era como la segunda venida de Cristo, el Tim McLean. ¿okay? Pero a pesar de todas estas pinches banderas rojas, como nuestro hermoso neón, <risa> eh, según todos los informes, Lee fue descrito como una persona normal por todos lo los que lo conocían hasta antes del ataque. Timothy Richard, o Tim McLean Jr., nació el 3 de octubre de 1985 en Winnipeg, Manitoba, y creció tanto en Winnipeg como en Ellie, en Manitoba. Tenía 22 años cuando um, Lee le quitó la vida, el 30 de julio del 2008. En el momento de su muerte, McLean había estado trabajando como pregonero en un carnaval de esas personas que andan gritando ahí en los carnavales, específicamente en la feria y carnaval de Edmonton. El 21 de diciembre del 2008, cinco meses después de la muerte de McLean, nació su único hijo. Como ya les platiqué, no voy a volver a repetir cada detalle. Después de una parada, Lee se traslada a la parte trasera del autobús, se coloca junto a Tim, que está dormido con la cabeza contra la ventana. Luego, poco antes de las 8.30, está estalla el caos cuando Lee empieza a atacarlo, apuñalándolo repetidamente en el cuello y el pecho con un cuchillo grande. Cuando Lee atacó a McLean, según informes y según toda la gente que estaba ahí, se mostró muy tranquilo y metódico sin cambiar nunca su expresión ni mostrar ninguna emoción mientras cometía el asesinato. Los compañeros de viaje dijeron que estaban sorprendidos por su falta de ira y la forma casi robótica en que cometió el acto y según un testigo apuñaló a McLean casi 60 veces. El conductor detuvo el autobús, como ya se los platiqué, y la mayoría de los pasajeros huyeron, pero uno, un joven veterano, intentó intervenir con ayuda del camionero que había notado la conmoción. A pesar de sus esfuerzos por ayudar, Lee los detuvo cortando el aire, eh, haciendo señas como de que los iba a acuchillar a ellos también. Los obligaron a unirse a los demás pasajeros al costado de la carretera, aunque cerraron el autobús con llave para que no pudiera escapar. Y entonces, sí muy bien porque lo tienen contenido, pero obviamente ya no se podía hacer nada por Tim. ¿okay? Después de que levanta la cabeza, va hacia la ventana para que todos la vean. Continúa desmembrando el cuerpo y en una exhibición realmente repugnante empieza a comer parte del cuerpo del chico. De hecho, hay partes del cuerpo y órganos que no encontraron, por lo tanto, fueron consumidos. Así es. Alrededor de las 8.30 del 30 de julio, la Real Policía Montada de Canadá recibió una llamada sobre el asesinato de McLean, la RCMP, que es la Real Policía Montada. Llegó y encontró a Lee todavía en el autobús porque lo tenían atrapado y a el camionero todavía vigilando la puerta con una palanca y un martillo. El conductor había activado el sistema inmovilizador de, de emergencia para que Lee no pudiera intentar alejar el autobús. En ese momento, Lee había desmembrado aún más el cuerpo y estaba consumiendo a Tim. A las nueve de la noche, la policía estaba en un enfrentamiento con Lee. No sé a qué se refieren con un, ¿Un enfrentamiento, enfrentamiento. si sí, él estaba dentro y ellos seguían afuera.
1: Tal vez porque todavía estaba armado.
0: Y ajá. Estaban
1: intentando sacarlo.
0: Pero estaba armado con, con un cuchillo o sea,
1: Pues ajá. no es como en Estados Unidos que hasta puedes traer un lápiz y te van a disparar. Para pues armarte. sí, güey, pero también
0: cuando están en las escuelas tres horas después, ya saben que es uno solo y tampoco entran. Entonces a veces no entiendo o sea, es cuál Canadá. es su manera de entrar. Pues sí, pero en Estados Unidos también ha habido ocasiones sí, sí. que tardan mil años en entrar. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno. Exactamente. Entonces, eh, se están peleando con él, camina de un lado al otro del autobús, no quería salirse a pesar de los mejores esfuerzos de los negociadores especiales para que se entregara. Alrededor de la 1.30 de la mañana del 31 de julio, Lee intentó escapar por una ventana del autobús en donde le dispararon dos veces con un teaser y luego lo esposaron y lo detuvieron. Esto quiere decir que el hombre estuvo con el cuerpo de su víctima cinco horas. Cinco horas encerrado. Durante esas cinco horas, la familia, los medios y todas las personas que estaban afuera, que tenían algún aparato que pudiera grabar, estaban grabando. Digo, no hay muchos, no, porque no. obviamente en aquel entonces no existían tanto los teléfonos con cámara como ahora, pero sí hay grabaciones. De hecho, tuvieron que cerrar, o sea, taparon con una, con una toalla la parte del... De estaba? la ventana grande de enfrente del autobús para que la gente no viera tanto porque todo el mundo estaba viendo qué era lo que estaba pasando. Entonces, el Toronto Star informa que la policía pudo recoger varias partes del cuerpo de McLean del autobús, pero que los ojos nunca fueron recuperados. La policía encontró una oreja, la nariz y la lengua de McLean en el bolsillo de Lee, del pantalón. Sospecha que Consumió a las partes restantes. Así es. Mía, es uh -huh. Posteriormente, los canadienses de todo el mundo exigieron saber qué había causado el ataque. El propio Vincent eh, Lee dio una respuesta en el 2012 diciendo a la BBC que escuchó la voz de Dios hablándole y que la voz lo envió a una misión para proteger a la gente de una invasión extraterrestre. El juicio de Lee. Comenzó el 3 de marzo del 2009 y Lee se declaró no responsable penalmente debido a un trastorno mental. Esto significa que aceptó que el delito ocurrió y que fue él, pero afirmó que no pudo formar el elemento mental o menstrual necesario. El psiquiatra dijo que Lee realizó el ataque porque estaba escuchando voces que creía que eran de Dios, diciéndole que destruyera al demonio sentado a su lado o él mismo iba a morir el juez presidente John Scofield aceptó el diagnóstico y dictaminó que Lee no era penalmente responsable por el asesinato. Cito. La voz me dijo que yo era la tercera historia de la Biblia, que era como la segunda venida de Jesús y que yo debía salvar a la gente de un ataque extraterrestre y agregó que él era que él era realmente alguien que lo sentía mucho. En preparación para su respuesta, Lee siguió las instrucciones de la voz para viajar por todo el país, a menudo a pie o en autobús. Desaparecía de su casa durante días, hecho confirmado más tarde por su esposa, que nunca dijo que su esposo
1: andaba no se le malito.
0: Llamarle a la... exactamente. Eh, y solamente le dijo al Toronto Star que muy seguido se le desaparecía, divagaba y hacía viajes en autobús inexplicables pero ella nunca pensó que eso fuera algo anormal. Se pasó. Lee estaba convencido de que estaba en constante peligro por infiltrados alienígenas y empezó a llevar un cuchillo para protegerse. Ese mismo cuchillo fue el que utilizó para asesinar a McLean. En el Greyhound, la voz le ordenó que asesinara al hombre sentado a su lado o de lo contrario, él iba a morir. Lee creía que McLean era en realidad un demonio y un extraterrestre que necesitaba ser destruido y llegó incluso a mutilar su cuerpo para evitar que volviera a la vida y en un momento cuando está explicando por qué consumió sus órganos dice que para que no pudiera revivir pero Ajá. entonces pues si te vas bajo esa lógica es como te estás comiendo los órganos para que no reviva pero tú puedes sabes no sé cuál Ajá. lógica Ajá. o sea para mí es como que y no se va a apoderar de ti el alma del sabes eh, Buena pregunta, ¿eh? Ajá. Lee fue remitido al centro de salud mental en Selkirk. En marzo del 2009, Lee no fue declarado penalmente responsable del asesinato debido a una enfermedad mental y fue internado en el centro de salud mental de Selkirk. Pero para la familia de Tim McLean, eso no parece una justicia. Todavía lo hacía, dijo la madre de McLean, Carol Delay. Ya sea que estuviera en su estado de ánimo correcto, en sus cinco sentidos o no, aún así. Él hizo el acto. No había nadie más en ese autobús sosteniendo un cuchillo y cortando a mi hijo. El padre de McLean, Tim McLean Sr., superó su dolor tatuándose la cara de su hijo sobre el corazón, pero le dijo a la BBC que algunos días todavía eran muy difíciles. Aunque estamos intentando avanzar, sigue siendo un desafío continuo. No creo que alguna vez nos recuperemos por completo. Y si ustedes piensan que... Ok, ya, hasta aquí. Ya lo encerramos. Ya pasó todo eh, Permítanme compartir Miedo con ustedes Después de la sentencia de Lee Fue internada en el centro de salud mental Como ya se los eh, platiqué En Manitoba para recibir tratamiento Por esquizofrenia Solo un año después Un año Se le concedió la posibilidad De dar paseos por los terrenos Del hospital escoltado por dos miembros Del personal en el 2012, a Lee se le, mayor, se le concedió mayor libertad para realizar excursiones a la comunidad de Selkirk. Los pases empezaban a los 30 minutos y poco a poco aumentaron a pases de un día, pero requerían escolta de un miembro del personal y un oficial de seguridad. Uh -huh. En el 2013, a Lee se le via concedieron viajes supervisados de un día completo a Lockport, Winnipeg y playas cercanas. También se le permitió estar sin escolta en los terrenos del hospital, comenzando con periodos de 15 minutos y trabajando hasta un día completo. En el 2014, cinco años después, Alicia le permitió salir del hospital sin escolta para visitar Selkirk y lo trasladaron a una sala de hospital que no estaba cerrada con llave. Pasó otro año y los expertos recomendaron que Lee fuera trasladado a un hospital de Winnipeg antes de su traslado a un hogar comunitario. Su psiquiatra y otros médicos también recomendaron a Lee que saliera sin acompañante a Winnipeg.
1: Recomendaron, <coughs> recomendaron, uh -huh.
0: recomendaron. Sin embargo, la Junta de Revisión del Código Penal de Manitoba permitió a Lee visitas sin acompañamiento a Winnipeg. Añadiendo que tenía que permanecer en el centro de salud mental de Selkirk o en un centro psiquiátrico de Winnipeg. Finalmente, en el 2017, Alice le concedió libertad absoluta. Quiere decir que no necesita estar checando en dónde está con nadie. Libertad absoluta. Hagan de cuenta que no pasó nada y él ya pagó.
1: Que estuvo ahí como por, ¿cómo se dice? Por voluntad propia.
0: La Junta determinó que ya no representa una amenaza significativa, no una amenaza completamente, ya no significa una amenaza significativa para la seguridad de la gente. La decisión de la Junta dijo que la seguridad pública era, consi era su consideración primordial y que la evidencia no fundamentaba que I representara una amenaza significativa a la seguridad del público. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones de la Junta generó controversia, obviamente, y el crítico de la justicia legislativa de Manitoba señaló que en su secreto en torno a la divulgación de información sobre Lee desacreditó al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no les estaban avisando a todos cómo iba avanzando este caso. La madre de McLean, Carol DeLay, también intervino y dijo que Lee debería ser tratado como un criminal, no como un paciente, y que no debería haber ningún secreto en torno al asesino de su hijo. La junta se cedió, eh, decidió que las cuestiones de salud seguirían siendo privadas, pero sus decisiones generales sobre, sobre Lee se harían públicas. Es decir, si tú me preguntas por él, te voy a decir dónde está y cómo sigue. Pero lo fundamental en cuanto a su salud mental sigue siendo privado. Ok.
1: Pues hay reglas de la. ¿Cómo se llaman? Las normas que protegen la confidencialidad de tu información médica. Sí, pero cuando ya asesinaste a alguien. Ahí, 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 no me acuerdo cuáles son. Pero es que si no está siendo considerado un criminal, sino un Así es. paciente. Ajá. Exactamente. Exactamente.
0: Desde entonces. Eh, Adelaide, que es la mamá de Tim Se han unido otros canadienses que luchan por cambiar el código penal Para garantizar que los asesinos con enfermedades mentales Permanezcan tras las rejas por el resto de sus vidas En lugares donde puedan recibir tratamiento Después de bajar el autobús Los pasajeros supuestamente gritaron, lloraron, vomitaron Cuando vieron a Liz sosteniendo la cabeza cortada de McLean Años después del violento episodio, su compañero de viaje Stephen Allison, dijo que él y su esposa todavía estaban afectados por lo que habían visto. En un, y en una entrevista del 2009, Allison declaró, Todos se han visto afectados por esto. Solía ser una persona muy extrovertida y conversadora y tenía muchos amigos, pero ahora me siento y no quiero hacer nada. Allison y otros pasajeros también demandaron a Greyhound por no contar con la seguridad adecuada y por el trauma emocional extremo causado por el evento, en cuanto a Lee se negó a creer que estaba consumiendo carne de McLean y luego suplicó por favor matarme durante el juicio por el asesinato. No nada más lo dejan en libertad total, sino que él decide, obviamente, para poder vivir a gusto, cambiarse el nombre.
1: Ah, eso fue lo que más me senten.
0: Y eso sí me le dan permiso. Sí. O sea que ahorita él vive con otra identidad, muy feliz de la vida, por ahí. Fíjense si no tienen un vecino que se parezca. Porque por ahí andan en el mundo. Digo, Pero sí
1: tenemos un hombre ¿no? nuevo. Sí,
0: sí tenemos un nombre nuevo. Se los voy a dar más adelante. Después de esto pasaron muchas cosas porque muchas de las personas que estuvieron ahí les, les, les afectó tanto que uno de los policías que estuvo ahí ese día se quitó la vida porque no pudo con el trauma.
1: ¿De los que fueron a responder la emergencia?
0: Exacto. Eh, mucha de la gente que estuvo ahí cayó en depresión. Y inclusive una de las pasajeras que estaban ahí, más adelante tuvo que empezar a ir a terapia porque realmente se puso muy mal psicológicamente. Tenía una pareja, tiene una niña. Años después, estoy hablando seis años después, tiene una hija y ella está con una salud mental tan pobre después de este ataque, que le tienen que qu que le quiten a su hija porque el Estado decide que ella no tiene la sanidad mental suficiente para hacerse cargo de su propia hija, ponen a la niña en adopción. Y esto me parece como horrible porque ponen a la niña en adopción, eh, está viviendo en un hogar y luego dicen, ¿sabes qué? Ella ya está bien y le quitan a la familia que tenía la niña y se la regresan a la Buah. está bien por la mamá, pero imagínense el trauma que le están causando a esa niña y a las personas que ya la habían tenido durante el año y medio que la mamá no era apta para cuidarla ¿qué edad tenía la niña cuando se la ¿Recién nacida? Se tiraron? recién nacida y se la regresan al año seis meses entonces imagínense bueno, exactamente todo mal así es y Allison y otros pasajeros demandan a Greyhound como ya les mencioné todo el mundo, después de que pasa esto, empieza a cuestionarse qué era lo que había pasado. Te mandan al Estado, te mandan porque no... Porque la policía no reaccionó a tiempo, porque Greyhound no hace nada. Y de todo el mundo sale y le dicen a la familia, les ofrecemos una disculpa, si sí, está todo muy mal, si sí, es nuestra culpa. Todo el mundo, menos Greyhound, que nunca les dijo ni siquiera lo sentimos. Ellos han dicho que no es su culpa Hágame cuenta que ni siquiera pasó en uno de sus camiones. Ellos están así como de que ni siquiera tengo que ofrecerte una disculpa porque no Yo te fue
1: tengo un, un dato de eso. ¿Lo quieres ahorita o el fin?
0: Ahorita dámelo porque ya terminé.
1: Sí, sí, sí fue como un... Me lavo las manos, pero mm. Greyhound le dijo a, toda la, a todas las familias que iban a pagar la terapia y les dieron un número de teléfono para que llamaran y se registraran para pagar la terapia. Después de una semana los números dejaron de funcionar. Pues te digo. Peor. a mí Mejor dime que te vale. No me digas que te importa. ¿Y, y nunca luego... les ofreció disculpas? No.
0: Nunca. Jamás. No.
1: Si dijeron como, pues sí, sí pasó, pero tengo un, un tipo de seguro que es de responsabilidad limitada para mis autobuses en los que todo lo que pase dentro del autobús
0: que sea causado por otra persona que no sea mi personal, no es mi pedo. Pues sí, pero wey, fue todo autobús O sea, de pérdida, oye, lo sentimos mucho No es nuestra culpa, pero lo sentimos mucho Jamás Cuando la aseguradora le dijo, ir a lávate mucho. las
1: manos y pélate Le dieron,
0: machín, mm -hmm. rápido Así es
1: Bueno, vamos a darle de, así de lleno. Tim McLean. Tim McLean. Lindo, linda persona, súper amable. Ni siquiera vamos a hablar de él. Te quiero mucho. Que estés. Bien. Sí. Vamos a irnos de lleno con Vince Lee. Ahora, acordémonos de cosas importantes que mencionó Jacqueline. Abandonó a su esposa de pronto y se mudó para otro lugar Ajá. de manera aislada. Pues uno nunca sabe, que los problemas de pareja, que huachihuá, no sabemos. De manera aislada no pasa nada. Tenía problemas para comunicarse. De manera aislada, pues sí, es un inmigrante uh -huh. de un país donde el idioma no se parece en lo absoluto. Uh -huh. En el aspecto de que, por ejemplo, del italiano al español, del portugués al español, de... Sabes cuál algún otro idioma con el inglés ¿O, o el español portugués con el francés, hay palabras que suenan igual. Podríamos decir el, el mandarín ni siquiera está en el mismo reino de, del inglés y tal vez o del francés sí, y Si sí, ahí mismo
0: en China tienen diferentes, Exactamente. Si no
1: los Podríamos decir de manera aislada, pero los juntas los dos y ya es un bueno ahorita que empecemos a hablar de los síntomas.
0: Déjame te interrumpo un poquito porque ¿Sabes qué me quedé pensando? Después de ver todo esto dije, ¿qué tan fácil es hacerte de ciudadano
1: canadiense? Ah, sí, es muy fácil. Bueno, ahorita ya no tanto, pero sí es bastante fácil. Dije, ¿What? The Sobre French. todo en los, en los... ¿Ni siquiera hablaba? Llegó, en los dos en, los, en los, inicios de los 2000 y aparte que él tenía una educación y una carrera profesional que es importante.
0: Ay, no, pero ni siquiera encontró trabajo de eso, no es como que pero se vino. Tiene con más un que trabajo. ver
1: con, con, con él que con el sure. trabajo, la educación o el país. Entonces ya tenemos que abandonó a la esposa que...
0: Comunicación. comunicación. No tenía el mismo idioma.
1: No tuvo un trabajo estable. Otra vez. Si los vemos por separado, pues, ¿qué? no, Cualquiera de nosotros, pero vamos haciendo un inventario. No, tenía, no tuvo un trabajo estable. Eh, tuvo unas peleas con... No puedo decir cuatro con esta mano. Con esta más o menos. Tengo los dos chicos. No... No... Tuvo un percance con uno de sus compañeros. Uh -huh. en, no hay mucha información, pero es un disagreement o un desacuerdo que escaló casi a la violencia física. Lo despidieron.
0: O sea que él tuvo la culpa porque pues lo despidieron. Probablemente,
1: probablemente. Uh -huh. Ahí ya son cuatro. Voy a cambiar. Ahí ya son de dedos. Voy a, eh, para los que no nos están viendo, no puedo decir cuatro con la mano. Bien. Para los que sí nos están viendo, pues ya vieron. Tenemos cuatro situaciones que están impactando la actividad global del, del sujeto
0: eso y el hecho que la esposa dice ah sí es cierto también se iba a viajes y no me avisaba se, se me desaparecía, se me desaparecía. Casual. y ahí otra vez si los vemos
1: de manera aislada pues no es nada raro pero ya todos juntos y si tomamos en consideración que lo encontraron deambulando por el bosque porque estaba siguiendo al sol
0: si sí, ya sabían que creía en los, digo que no está mal creer, pero que él pensaba que los extraterrestres que los aliens eran, se pero comunicaban es que no con eran, él.
1: No eran nada más dos aliens o extraterrestres, era sino Dios que eran, era Dios hablándole, diciéndole de los extraterrestres que eran demonios uh -huh. que venían a terminar con la Tierra. Bueno, me preguntaste, no encontré si tuvo tratamiento en China, no tuvo tratamiento, ¿por qué? Porque he refused it, ¿cómo se dice eso? Lo rechazó. Lo rechazó. Y en Canadá también, después de que lo encontraron deambulando. ¿Rechazó? El... Rechazó el tratamiento ¿Y por qué no lo obligaron? Antipsicótico, porque no te pueden obligar a tomar medicamento.
0: O sea, pero entonces ya sabían que andaba un esquizofrénico suelto. Yes. Wow. Oh, yes. Y ellos Ahora. son los primeros bueno, bueno, lo Bueno, muy...
1: imagínate lo que hubiera pasado aquí. Que no sé si recordarán, cada vez que pueda lo voy a mencionar esto porque nunca se me va a olvidar. Cuando yo estuve haciendo mi servicio social en el Hospital General, tuve un paciente esquizofrénico. Y fue... Bueno, otra vez cuando digo, fue hermoso. Fue bellísimo trabajar con esa persona. Estuvo en psicoterapia conmigo como unos seis meses. Fue espectacular, realmente. Era como ver... Un inventario así hermoso, precioso. Todo, 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 todo lo que hice en el dsm 4 que va a pasar. Ahí lo tuve enfrente seis meses. Y fue como... Le agradecí a la doctora que me dio la oportunidad de trabajar con él porque todo el mundo lo quería. Y me lo dieron a mí. Porque yo era la que hablaba inglés mejor. Y él hablaba en inglés cuando estaba en, en uno de sus síntomas... Eh, ¿Qué son? Positivos que ahorita se los voy a desmenuzar, hablaba inglés. Y el señor, cuando no estaba en un síntoma positivo o en una alucinación o en un episodio psicótico, no sabía hablar inglés. Nada más cuando estaba oh, wow. en un episodio. Wow.
0: Okay.
1: Y era, un, era una persona casi indigente. Casi. Pero su mamá lo quedaba. Era un señor ya mayor. Bueno, X. Vamos a empezar. Entonces, no podía hablar el lenguaje. No tenía un comportamiento que estuviera enfocado a algo. Porque a pesar de que no... Sí no. A pesar de que no se encontró como mucha información de que estuviera... Teniendo como un, lengu un lenguaje corporal. O un, más bien un comportamiento muy desorganizado. Su lenguaje sí era muy desorganizado. Entonces me puse a buscar más. Y antes de subirse al camión. En donde se sienta junto a Tim. Él hizo un, una, un transborde de camión 1, se baja y ahí le dice el chofer, esta no es tu parada, no te bajes aquí. Tú me dijiste, tu boleto dice parada fulana y esta no es esa parada. Y en esta parada los camiones pasan cada 24 horas. Si te bajas aquí, te vas a tener que esperar muchísimo tiempo y hace frío. Y se bajó del autobús y se sentó en una banca y estuvo inmóvil durante 24 horas hasta que pasó el camión donde venía Tim. What the fuck? La gente intentó hablarle mientras estuvo ahí en la parada del autobús. No respondía. Ese es otro de los claro. síntomas de la esquizofrenia, que no haya respuesta. Pero bueno, ahorita se los voy a dar detalladísimos. Eso es... Así como vamos empezando con... Vincent. La esquizofrenia en Canadá. Estos son datos del 2016, 2017 y son desde personas de los 10 años en adelante. Aproximadamente el 1% de la, la población, iba a decir. Población. población en Canadá sufre de esquizofrenia. El 44% de ese 1% son mujeres y el 56% son hombres. Más o menos... El 30% de esos nuevos diagnósticos que se pueden dar son individuos entre los 20 y los 34 años de edad. Lo vimos con el Slenderman y lo mm -hmm. platicamos en el de Amy Carlson, madre de Dios. Sí. Que la esquizofrenia empieza a la mitad de la, edad de la adolescencia o temprana edad adulta en adelante. Hay poquísimos casos de adolescentes jóvenes o de niños, pero existen. Pero en Canadá, el 30% de todos esos nuevos diagnósticos que se estaban haciendo entre el 16, nada más 2016 y 17, estos son datos más nuevos de cuando pasó este suceso, entre los 20 y los 34 años de edad. Y la mortalidad, tasa de mortandad para esos individuos es 2.8 más alta que cualquier otra persona que no lo tenga. Entonces está bastante alta, sí tiene un índice de mortandad alta. ¿Qué es la esquizofrenia? Lo vamos a ver. Esta vez no voy a dar así como el inventario, tal cual. Pero lo vamos a ver a detalle. ¿Por qué? Porque el inventario ya lo hicimos así como necesita este y necesita este. Con él. Lo hicimos con eh, el Slenderman. Entonces ahora me voy a ir más como a, a detallar los síntomas, los signos y qué significan y cómo se ven y qué hacer. La esquizofrenia es una alteración que persiste durante por lo menos seis meses e incluye dentro de esos seis meses por lo menos un mes de síntomas de la fase activa. Y deben ser dos o más de los siguientes. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico y algunos síntomas negativos. Y hay cinco... Cinco diferentes tipos de esquizofrenia Puse ocho, pero son cinco Paranoide desorganizada, catatónica Indiferenciada y
0: residual Ahora Pregunta No, te iba a decir, tal vez en él Si sí si los traía todos, la gente también no lo reconocía Porque no habla en el mismo idioma Entonces
1: Ahí tendríamos que discutir o, o, o Sí, discutir, revisar muy bien Si su falta de lenguaje O de, de hablar el lenguaje era ¿Verdaderamente algo del lenguaje o era parte Ajá. de los síntomas y signos? Los signos y síntomas característicos de la esquizofrenia están asociados a una marcada disfunción social o laboral. Si había. Ajá. Las dos. Implican también un abanico amplio de disfunciones cognitivas y emocionales de percepción, de pensamiento inferencial, de lenguaje, comunicación, organización de comportamiento, afectividad, fluidez de la productividad del pensamiento y el habla, capacidad hedónica, la voluntad, la motivación y la atención. Todo lo que te hace un ser humano normal y funcional está afectado en la esquizofrenia. Por eso, por eso, y va a ser controversia esto, sí entiendo y casi podría decirte estoy de acuerdo con que lo hayan Determinado como no apto. Sí, claro. O no responsable criminalmente. Uh -huh. Porque si no... Si saben, si estaba afectado en todas esas áreas que son importantes para el ser humano, para ser un ser humano, ¿cómo podría ser responsable de sus acciones? No tiene, no puede. Ningún síntoma es aislado... Perdón, ningún síntoma aislado es como ¿cómo se dice privativo de la esquizofrenia pueden existir en otros trastornos incluso aunque no hay un trastorno puede haber una combinación de esas perdón puede haber una combinación de esas pero ya todas juntas otra vez como les decía de manera aislado podríamos decir ay pues me ha pasado esto yo he tenido esa sensación o he vivido por una situación parecida pero ya todos juntos en ese abanico y por un mes al menos durante seis meses que se vea todo afectado al mismo tiempo, ahí ya es importante ir con un psiquiatra, que se hagan algunas pruebas y revisar con medicamentos. Para que el diagnóstico pueda ser reconocido, debe de haber una constelación de signos y síntomas asociados a un deterioro de la actividad laboral o social. Es decir, si hay algunos de esos, pero no está siendo afectada la actividad laboral o social, tal vez sería una combinación de otras cosas y no necesariamente esquizofrenia. Es que los síntomas característicos pueden conceptualizarse como pertenecientes a dos amplias categorías, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los positivos reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado o catatónico y todo eso es en la dimensión psicótica. Y los negativos reflejan una disminución o pérdida de las funciones normales. Aplanamiento efectivo, alogia y abulia. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Alogia. Ahorita se las voy a explicar. Y abulia también. <risa> las ideas delirantes. Vamos a empezar con los positivos. Ideas delirantes. Son creencias erróneas que implican una mala interpretación de las percepciones o experiencias. Son más frecuentes las ideas delirantes de persecución. Entonces, todo lo que se está experimentando y todos los estímulos que está recibiendo el sujeto son mal interpretados en su mente, porque hay una desconexión con la realidad, por así decirlo. La distinción entre una idea delirante y una idea sostenida tenazmente puede ser difícil, pero todo depende del grado de convicción con el que se mantiene la creencia. Okay. Una persona que dice los aliens existen y vamos a poner de ejemplo a Maussan. ajá, y vamos y por el otro lado a Lee. Vincent, Lee. Lee. Vincent Lee Jaime Mausan sí ha defendido de manera tenaz sus ideas y sus creencias uh -huh. y tiene pruebas que para él sustentan esta idea uh -huh. Vincent Lee por el otro lado nada más estaba escuchando a Dios y Mausan, por ejemplo, en algún momento sí dijo, tal vez no, pero mira todo lo que tengo para mm -hmm. decirte que sí. Con Lee no hubo una persona que se acercara a decirle, mijo, tal vez no. Pero estoy segura que le hubiera dicho, Diosito me dijo. En mi cabeza. En mi cabeza. Que de este la de esta. Eh, a pesar de las claras evidencias, ¿no? Entonces la convicción, a pesar de las claras evidencias que demuestran lo contrario. La rareza... Es decir, las ideas delirantes todavía pueden ser raras. No nada más son ideas delirantes, sino que pueden ser. Ra aparte. Aparte, no nada más, sino que también. Eh, la rareza puede ser difícil de juzgar, especi especialmente a través de las diferentes culturas. Porque para lo que una cultura puede parecer raro, extraño, fuera de lo común, para otra cultura puede ser lo más normal, común y corriente. Entonces siempre se tiene que revisar se tiene que estandarizar como la prueba o el instrumento de medición que se está utilizando. Y se califican como extrañas si son claramente imposibles e incomprensibles y se derivan de experiencias que el sujeto está teniendo de manera individual. Entonces, que Dios te esté hablando para decirte que hay un alien demonio y tú lo tienes que ir a buscar o que sigas al sol, podríamos decir pues sí suena como raro, o sea, que esté, por ejemplo, que estés alucinando o que tengas ideas delirantes de, de voces, más bien ideas delirantes de voces o que estés pensando que tal vez tú eres el salvador, eso sería como raro. Uh -huh. Pero tal vez que sientas que alguien te está persiguiendo mientras vas manejando podría ser tal vez justificado hasta cierto punto y después ya, ¿no? Eso sería, no raro, nada más una idea delirante, pero que Dios te esté hablando, además de ser una alucinación, podríamos decir pues sí, es raro que Dios te empiece a pues sí, y te ocurre sí, en, en el
0: oído. Sí, un poco.
1: Alucinaciones. Pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial, auditivas, visuales, olfativas, gustativas y táctiles. Chale. Y dije, yo te dije no, pues wow No, pues wow Está muy cañón. Las más comunes son las auditivas y son experimentadas como voces conocidas o desconocidas. Pero nada más cuentan como alucinaciones si es durante la claridad sensorial. ¿Qué es la claridad sensorial? Cuando estás despierto y alerta. Si te estás quedando dormido, podríamos decir que hasta es normal que escuches Señora. voces. Uh -huh. Y si estás recién despertando, podríamos decir no normal, pero tus no estás alerta. Tus sentidos están prendiéndose están o apagándose. Modos. Estás modor. Pensamiento desorganizado. Considerado como la característica simple más importante de la esquizofrenia. El pensamiento desorganizado. Puede ser, y vi, lo estaba leyendo, escribiendo, y dije chica, perder el hilo de la conversación. Saltar de tema a tema sin sentido. Respuestas sin relación a las preguntas hechas. Y en raras ocasiones el lenguaje puede ser tan gravemente desorganizado que sea casi incomprensible. Y dije, las primeras como que nos pasan a varios y ya las últimas no tanto. Uh -huh. Y aquí me acordé de mi paciente porque yo le hacía preguntas como, ¿cómo estuvo tu día? Y él me decía, este suéter no me gusta. Y yo decía, bueno, pues podríamos pensar que tal vez vienen malas porque no le gustó el suéter. Uh -huh. Y le, yo le preguntaba y el suéter hizo que tu día empezara mal. Hacía mucho sol en la mañana. Y los pájaros no están cantando Ah, bueno. Pero había un gato en el techo y yo. Okay. No, ahorita no estamos bien aquí. ¿Sí? Comportamiento grave, gravemente desorganizado. Puede ser desde la tontería infantiloide más sencilla hasta la agitación impredecible. Y cabe observar que debe de ser forzosamente un comportamiento que no esté dirigido a un objetivo o a un fin. Alguien que esté muy agitado buscando sus llaves porque tiene que salir de su casa, normal. Alguien que esté sentado en una parada del camión y esté moviendo su cuerpo de manera irregular, no normal a menos de que se le haya metido una abeja o algo así, ¿saben? y tiene que ser que cause eh, dificultades para la vida cotidiana como no pueda organizar la comida no pueda organizar eh, su vestimenta que se vista de manera muy muy y me acuerdo que esto lo hablamos también con el Slenderman, que se vista de manera muy muy extraña que no combine, como por ejemplo si está haciendo mucho calor y que traigan muchas capas de ropa o viceversa eh, comportamiento sexual inapropiado y sobre todo que no puedan mantener su higiene eso sería como comportamiento gravemente desorganizado y con Lee no encontré nada así como, ah, sí estaba fallando en su, en su higiene. Pero en Walmart por eso tenía un poco de problemas. Y en la iglesia por eso tenía un poco de problemas. Porque estaba muy agitado. O su comportamiento era innecesario. Como estar haciendo movimientos con las manos, repetitivos y así. Entonces... ¿Saben con él? Es como así el inventario completo también. también. Comportamientos motores catatónicos, eso también. Es la disminución Ajá. de la reactividad al entorno. Y va desde grave hasta muy grave, muchísimo más, <risa> muchísimo más grave, porque puede ser nada más tener una postura rígida y resistir la fuerza para, que es, para ser movido. Eso no fue con Lee. Puede ser resistencia activa a las órdenes. Eso le pasaba Ajá. en Walmart, por ejemplo. Eh, posturas inapropiadas como estar no sé, sentado de cabeza o con la cabeza colgando o tal vez subir como alguna de las extremidades en el sillón eso puede ser una, una postura inapropiada no nada más para el ambiente en el que está sino incluso inapropiada para la comodidad o la ergonomía del cuerpo y puede ser actividad motora excesiva también, agitación, esa es agitación catatónica. Entonces, aunque suene, podría sonar como contradictorio que una persona catatónica esté moviéndose, tendría que ser muy agitada y otra vez sin una sin un fin. finalidad. Uh -huh. y, pero no es privativo de la esquizofrenia, puede pas pasar en cualquier otro, más bien con muchos otros trastornos. Ahora, los síntomas negativos de la esquizofrenia, aquí viene la um, alogia y la ambulia, son parte sustancial de la morbilidad asociada con el trastorno de la esquizofrenia. Es decir, tienen que estar forzosamente los positivos y los negativos. Y, y lo dificult la dificultad es que conviven con la normalidad al mismo tiempo. Oh, wow. Ajá. Y creo que lo, tú sí me dijiste, ¿no? Que viste cómo, cómo se ve el cerebro de una persona con déficit uh -huh. de atención, una persona con esquizofrenia, una persona en psicosis. Y da miedo. No les diría busquen los videos, pero si quieren buscar los videos, da mucho miedo. A mí la esquizofrenia me parece de los trastornos mentales más feos, más a aislantes, más solitarios.
0: Hay un video, no se los voy a poner, pero hay un video... Si quieren, búsquenlo en YouTube. Que te dice, ponte unos audífonos oh, sí. y escuché este video. Y esto es muy similar a lo que experimenta una persona con esquizofrenia. El tipo de, de voces que puede escuchar. no O sea, a lo mejor lo aguanté como 30 segundos y dije, oh! o sea, no, es horrible. Es, 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 es horrible porque es diferentes voces, diferentes... Diferentes acentos, diferentes idiomas, en diferentes, como diferentes lugares. O horrible. Sí, horrible. es como. Ajá.
1: ¿Cómo le dicen? Eh, pf, a, a los nuevos audífonos que le ponen. sí, como surround, pero que le, algo, tiene un 8 como. No es octava dimensión, pero es. puedes escuchar en toda tu cabeza uh -huh. el sonido porque se transporta a través de los canales de tus uh -huh. del <ríe> oído. Estupción. Y así es como, o sea, se puede escuchar una voz aquí y otra, y ajá, tras, por y otra atrás, allá atrás, por un sí. lado, y una que viene desde abajo. Eso es ajá. la verdad horrible. Bueno, vámonos a los síntomas negativos. Entre ellos están el aplanamiento afectivo, la alogia y la abulia. Y estos tres están incluidos en la definición de la esquizofrenia. El aplanamiento afectivo es especialmente frecuente y está caracterizado por la inmovilidad. Y falta de respuesta en la expresión facial del sujeto, contacto visual pobre y reducción del lenguaje corporal. Así lo describieron mientras Ajá. estaba atacando a Tim. Como completamente aplanado, sin, casi de manera robótica, Ajá, fueron eso, las palabras que utilizaron. Es. Y se necesita para poder determinar si el aplanamiento afectivo es suficiente, suficientemente persistente, se debe de poder observar al sujeto interactuando con otras personas. Con Tim, pues nada más lo describían como aislado, callado, tímido en la iglesia, por ejemplo.
0: Uh -huh. O que no se podía. O que no
1: se podía. Eh, comunicar. Entablar comunicación con él. La logia, que es la pobreza del habla, se manifiesta por las réplicas breves, lacónicas y vacías. Un sujeto con alogia puede parecer... Puede tener una disminución de los pensamientos que se reflejan en el deceso de la fluidez y productividad del habla. Que por eso decía, tendríamos que revisar muy bien si él verdaderamente no había aprendido suficiente uh -huh. inglés para comunicarse o si estaba teniendo uh -huh. alogia. Es decir, que su... Pues sí, su cerebro su no estaba pudiendo enfocarse suficiente como para que su comunicación fuera efectiva, eficiente, productiva. Por eso digo, tendríamos que revisar súper bien. Súper bien. La abulia está caracterizada por la incapacidad de iniciar y persistir en actividades dirigidas a un fin. Permanecer sentado durante largo tiempo, mostrar poco interés en participar en el trabajo o actividades sociales. Sí, mira los síntomas negativos pueden ser difíciles de evaluar otra vez porque ocurren en continuidad con la normalidad. Entonces, se tiene que observar muchísimo, muy mucho al sujeto. Se debe tener acceso al sujeto para estarlo observando uh -huh. mucho sí. tiempo. Sí. No, no les podría decir como un número específico, pero por ejemplo, a mi paciente... Cuando llegó a terapia conmigo ya tenía más de un año y medio en tratamiento psiquiátrico. Ya había sido internado en varias ocasiones y su diagnóstico ya tenía como 15, 16 años. O sea, okay. para cuando llegó conmigo ya, ya muy bien, muy, muy bien se sabía que tenía. Algo muy importante, la esquizofrenia implica la disfunción en una o más... En una o más de las principales áreas de la actividad, como las relaciones interpersonales, el trabajo, los estudios y el cuidado de uno mismo. Eso es súper importante. Otra vez, como la mayoría de los, no la mayoría, todos los trastornos, debe de verse afectada la todas las actividades globales del, del sujeto. Como la sí, actividad global del sujeto debe ser afectada para que pueda ser considerado un trastorno. Lo feo lo feo, lo difícil y lo aislante y lo solitario de la esquizofrenia y de la, la mayoría de los trastornos o padecimientos que hay tanto mentales como del estado de ánimo, del comportamiento, es los individuos que tienen esquizofrenia son escasamente conscientes de que hay una de la presencia de esta enfermedad psicótica. Entonces, esta falsa esta falta de conciencia constituye una manifestación de la enfermedad. Es decir, no pueden ser conscientes de la enfermedad porque están enfermos. Sí, okay. Y puede ser comparable a la ausencia de conciencia. De los déficits neurológicos observados en un accidente cardiovascular. Eh, o ce vascular cerebral. Y es denominado... No puedo decir esta palabra. Anosia. Entonces, este padecimiento... O este síntoma predispone al individuo a un mal cumplimiento terapéutico y se ha observado que es predictivo de las tasas elevadas de recaída, de aumento en el número de ingresos hospitalarios involuntarios, mal funcionamiento psicosocial y de un mal curso de la enfermedad.
0: O sea, si estás enfermo y no te das cuenta que estás enfermo estás y enfermo. Se, te, se te termina el medicamento. el medicamento y tú dices, ya estoy bien, nunca te vas a dar cuenta cuando ya estás mal otra vez y por eso puede también que dejes de tomarte el medicamento. Uh -huh
1: que era lo que le pasaba a mi paciente, eh, cuando su mamá no estaba ahí, porque él ya tenía, ya estaba en sus sesentas, y su mamá estaba en los noventas, y eran ellos dos, ay no mucho saben. Mucho. sufrí tantísimo cuando dejó de ir, porque pues no tenía teléfono, y simplemente dejó de ir a terapia, y ya nunca lo volví a ver, y sufrí, sufrí muchísimo, de hecho tuve, fue, ya estaba yo en mi proceso terapéutico y fue tema en mi proceso terapéutico porque para mí fue como, como casi una pérdida de... de y, o sea, me voy a quedar inconclusa forever. Ya nunca voy a saber qué pasó. No, ¿Saben? Nunca lo, voy, nunca lo voy a volver a ver. Y mi psicólogo era de, güey, tienes que soltarlo, así es esto. Y yo, no, carnal, yo no puedo soltar las cosas tan fácil. Una de las razones por las que me di cuenta que no podía estar en el área clínica Sí era cuánto me afectaba que mis pacientes simplemente dejaran de ir y no se atendieran. Tanto un paciente esquizofrénico como un adolescente que estaba pasando por la adolescencia o los padres que tenían hijos con problemas eh, neurológicos y que no tenían las herramientas para atenderlos y dejaban de ir. Y yo era como, no le vas a poder ayudar a tu hijo porque no estás viniendo que yo te enseñe las herramientas o para que a usar las que ya tienes. Entonces... Por eso, si se preguntaban por qué me quedé en el área clínica, fue por eso, porque yo no lo podía soltar. Y bueno, con eso, vamos a cerrar. Hay eh, diagnósticos diferenciales, hay, situaciones en, hay este, sí, situaciones en las que estos síntomas pueden aparecer y desaparecer. No necesariamente va a ser esquizofrenia. Hay diferentes trastornos psicóticos. Ya los hemos revisado algunos, hay otros que no. Eh, el material extra podemos subirles ahí como en este caso se vio este trastorno en específico y si se preguntaban del canibalismo ¿qué onda con eso? tendríamos que meterlo como parte del de comportamiento de la esquizofrenia no se podría explicar de alguna otra manera ¿qué pasaría si una persona que no está diagnosticada que como, para fish. Él, como fish fish, fish. fish. Eh, ¿Qué pasaría? Perdón. Lee no estaba diagnosticado hasta después del de, de asesinato. Pero una persona que no tiene esquizofrenia, ¿por qué cometería canibalismo? Puede ser como una mala práctica de afrontamiento de la realidad. Podría ser trastorno de pica, que es cuando las personas quieren ingerir eh, sustancias que no son alimentos. Y también podría ser por abuso de sustancias. Podría ser por algún otro algún otro padecimiento o trastorno mental, pero específicamente con Vincent Lee es parte de su esquizofrenia y de sus síntomas que tenía.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestro Patreon. Y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la próxima temporada, mándenos un correo a
1: info crónicas de crimen punto MX.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanlo en su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
1: Bye Jackie, bye crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin McLeod.